0: Si nos estás viendo de noche, eh, porque los puede estar viendo en directo en cualquier lugar del mundo, y además que nos puede estar escuchando luego un par de días más tarde a través de nuestros eh, canales de Spotify, de Anchor, you name it. Los tenemos los dos. Eh, salud a los que se están tomando el café con nosotros. Mm. Directamente de Yauco, Puerto Rico, apoyando. Eh, lo de aquí, lo de Puerto Rico como siempre Hoy tenemos un excelente programa eh, Hoy me tienes que tolerar bien poquito en estos primeros minutos Porque con ustedes va a estar eh, corriendo la mayor parte del programa eh, La co-host, eh, nuestra, nuestra adquisición de, de, este, de, esta, tem de esta temporada eh, Natalia Morales Pero antes de pasar con ella para que ella sea la que presente A nuestros recursos de hoy, del día de hoy eh, quiero obviamente recordarles que visiten nuestro Patreon eh, Ahora mismo lo único que estamos pudiendo lograr eh, de, de, de ingresos Es a través de, de, de nuestros socios Les queremos dar las gracias a todos los que se han ya eh, suscrito Como socios de, eh, de este tu canal favorito de fútbol puertorriqueño e internacional Futbolborico.net eh, les queremos dar un saludo a todos los que nos están sintonizando ya en el chat. Dejen sus comentarios, que los vamos a estar leyendo. Eh, cualquier tipo de pregunta o comentario que, que, que sea eh, pertinente a la conversación, lo, lo vamos a estar eh, discutiendo también durante el curso de la conversación. Y ahora sí, ya, no tengo que hablar mucho más porque les voy a dejar eh, con ustedes eh, la cojo del día de hoy, que está eh, en la segunda silla del Café de la Tarde, eh, reemplazando a nuestro querido Pablo Reinoso. Eh, hola Natalia Morales, cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Reemplazamos a Pablo, pero seguimos siendo madridistas aquí.
0: Eh, 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 sí, lamentablemente se quedó, se quedó ese, ese, se quedó eso ahí eh, de, de madridista. Eh, qué pena. Tenía que hacer, sí. Teníamos que hablar con Seba a ver. Qué si, pena. Queríamos. Bueno, eh, Natalia, te paso a ti el. el eh, el correo del programa. Yo voy a estar toda, yo sí voy a estar interactuando, pero ya va a estar realmente en la silla número uno y yo voy a estar en la silla número dos.
1: Bueno, pues un placer a todos los que no me, que no me conocían. Yo soy Natalia Morales, eh, participo de Gambeta Podcast, que ya pronto verán un poquito más de eso. Pero lo más importante de todo, hoy tenemos una edición especial, eh, hashtag ni una más, sobre la violencia de género y el abuso. Esta semana hemos podido ver a través de las redes sociales mucho sobre eso y por eso decidimos hacer esto. Tenemos aquí a dos tremendos recursos, tremendas personas. La doctora Elba Rosa Colón, profesional con 20 años de experiencia, 20 años de experiencia en el campo de la psicología con un entrenamiento específico en el área de intervención en crisis, tratamiento con personas en uso de sus víctimas del crimen, violencia de género, y abuso sexual. Además de eso, posee un doctorado en consejería psicológica y varias certificaciones profesionales, como el peritaje forense, abordaje terapéutico de abuso sexual, terapista en adicciones nivel 4, traumatología clínica y facilitadora de la deducción de Actualmente se encuentra terminando su certificación y labora desde hace varios años en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación en el área de evaluación de menores con alegación de abuso sexual. Gracias por acompañarnos a la tarde de hoy, Elba.
2: Muchas gracias a ti por invitarme y estoy muy contenta estoy muy contenta de estar con María, Edwin, contigo, ¿verdad? compartiendo este sí. tema tan, tan importante y con nuestra segunda Biblia, Marian, Marian Rosario quien cuenta con un, un bachillerato
1: en, en educación elemental en la Universidad de Puerto Rico completó una maestría en ciencias de la conducta en la Universidad Carlos Albizu y actualmente es estudiante doctoral de Cic ha recibido adiestramientos sobre temas de la violencia sexual incluyendo abuso sexual infantil y ha tenido experiencias de práctica en diferentes escenarios entre estos clínicas de la comunidad, clínicas que atienden violencia sexual, sexual y, de y de género por último, por último está, en está en proceso de culminar una certificación en abuso sexual infantil, así que Marian, gracias a ti también por acompañarnos en la tarde de hoy y vamos a hacer de este el mejor episodio de la historia del café de la tarde
3: eso es así, gracias a todos ustedes por invitarme, es un placer hablar con ustedes y ver a, a, también a través del de chat a nuestros escuchas que están aquí
1: para el café así mismo bueno, ¿están listas? ¿Comenzamos? Comenzamos. En realidad queremos comenzar con una introducción y concientización sobre lo que es el acoso y la violencia de género para que todo, todos los que nos están escuchando que sepan las definiciones reales, concretas de profesionales que llevan años estudiando esto. Así que, chicas profesionales, doctoras, si nos pueden dar por ahí una ayudita. ¿qué es el acoso?
2: Bueno, el, el acoso es una de las manifestaciones de la violencia. Eh, consiste en un patrón persistente de una persona hacia otra. Y digo persona, ¿verdad? Porque no quiero distinguir en género, porque lo mismo se puede dar de mujer a hombre como de hombre a mujer, ¿verdad? Se puede dar en diferentes modalidades. Lo tenemos desde los niños, como lo es el bullying, ¿Verdad? Eh, lo tenemos en áreas labora, en laborales, perdón, eh, como lo es el mobbing, lo tenemos como acoso por discriminación de género, eh, acoso ciber, cibernético y también como lo es el acoso de tipo sexual. Así que tenemos diferentes tipos de acoso que se dan eh, como manifestación de la violencia y es bien este, importante señalar que siempre se da en una situación donde hay poder de una parte hacia la otra.
1: Bien, y para la definición de violencia de género.
2: Ah,
3: quería añadir algo a lo que dijo sí, usa, la perdón. doctora Elba, este que la persona que recibe el acoso no, no es agradable, no lo quiere recibir, este y por eso es que es parte del acoso, que esa persona no lo desea, y, y a pesar de que no verbalmente o lo o por lo menos lo que hemos visto es que verbalmente no necesariamente se expresa, o a lo mejor se expresa este no verbal por, por gestos faciales o indirectas, la persona no desea ese contacto o esas verbalizaciones de ese gozo sexual.
1: ¿Sí? 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 Yo, yo creo que dentro de todo también se recogen es que nos
0: brindaron eh, Marian y a bueno, estamos teniendo unos problemitas con la señal con Natalia pero eh, en lo que se, se, se arregla eh, pueden hablarnos un poco también sobre pues, cuál, es, cuál es la realidad de, de este tema, cuáles son las estadísticas, eh, por ejemplo del año pasado eh, en términos al, al tema que, que nos acumbe en el día de hoy eh, y cuán prolífico eh, se podría decir que esto es eh, en, el, en el deporte.
2: Pues mira, a, a nivel mundial, porque esto es una situación a nivel mundial, no tanto en Puerto Rico, ¿verdad? La ONU estima que alrededor del 70% de las mujeres en algún momento han sentido acoso de parte de alguna de sus parejas. Eh, en términos de lo que es la violencia sexual, también la ONU nos dice ¿verdad? que el, al menos el 24% de las mujeres han recibido, perdóname, el, el 24% de las mujeres han algún tipo de abuso sexual. Así que estamos hablando de una problemática que es mundial, se convierte en un problema de salud pública, por lo cual se tienen que eh, establecer unas políticas y unas leyes para poder. Eh, trabajar con, con el tema a nivel de con las estadísticas también nos muestran de que ha ido en aumento ¿verdad? y entonces no se puede limitar a un solo escenario o sea eh, esto ocurre porque es una persona que muestra un patrón ¿verdad? de acoso independientemente si es en el lugar de trabajo es en el deporte es en la, en la iglesia o sea que se puede dar en cualquier sitio eh, Así que básicamente ¿la? podemos entender que es un problema que va en avanzada y que, que se manifiesta bajo diferentes escenarios.
1: ¿Cuáles son algunas de las víctimas aquí en Puerto Rico? ¿A dónde? ¿Alguna? Eh, ambas. Si sí, queremos hablar también de lo que estamos mencionando antes de entrar al aire, que, que el abuso depende... De si son menores o mayores de edad, pero si quieren tocar ambas, estaría chévere porque así vamos a. así entramos más a, al detalle.
3: La, la ley 246 habla mucho de, de, de la, del bienestar de los menores y es quien protege o acuñe. Esta, esa parte de las agresiones sexuales, pero no no se limita solamente a, a la violencia sexual, también hay maltrato infantil, negligencia, maltrato institucional y esas son una de las leyes que, que mira esa parte de violencia sexual en, en, en abuso sexual infantil.
2: Exactamente. En términos de los adultos está la, la ley 54 que se, se establece en el 1989 para la, profesión, para la protección ¿verdad? Eh, la prevención de la violencia doméstica ¿verdad? violencia de género que también protege a nuestras eh, adultas mujeres aunque no se establece verdad la edad pero también es un tipo de protección que establece el Estado y, so y ambas son leyes especiales determinadas para esos fines
0: sí, Tengo una pregunta porque creo que no sé si no sé si la o se mencionó directamente pero eh, la pregunta sería cómo se puede saber eh, cuando es por ejemplo un caso de un adulto eh, prospasándose con un menor y cuándo no porque sé que habíamos tenido una conversación fuera del aire um, sobre la, las tres diferentes eh, estados de menores de edad en puerto rico pero que creo que se debería explicar cuál es, eh, cuál es la edad de consentimiento y cuál es la mayoría de edad.
2: Bueno, en el, en el antiguo código se establecía que un menor podía consentir a los 14 años, esto en es el nuevo código, y se establece que es los 16 años en el que un menor puede consentir, siendo así todo lo que esté... De indica que el menor no tiene la capacidad de consentir para cosas que tengan que ver este, relacionadas a, a actos sexuales. Eso es lo que establece ¿verdad? la, la ley. Bueno, Así que sí. todo, todo, toda insinuación, toda conducta, todo estilo de un adulto hacia un menor que conlleve el, el tratar de obtener un fin tú se considera la tipología de lo que es el abuso sexual.
0: ¿Puedes re repetir esa última parte? Porque entraste un poco entrecortado y, y creo que es importante que, 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 que se repita.
2: Toda conducta que tenga como un fin sexual, ¿verdad?, de un adulto con, con un menor, me, eh, sexuales, constituye el abuso sexual
1: y el acoso sexual es algo que, que como usted mencionó se ve en todos los aspectos en todos los ámbitos eh, y pues de eso queremos hablar un poco hoy sobre cómo se ve eh, el, el acoso el acoso perdón me, mezclé acoso y acoso ahí, eh, de abuso acoso dentro del deporte y específicamente en el fútbol que tanto seguimos acá en el fútbol boricua y para eso pues, quería traerle, no discutir, sino simplemente hablar sobre algunos casos que ocurrieron en Colombia. Eh, no vamos a mencionar nombres, habíamos establecido, queremos mantener la confidencialidad y el respeto a todas las víctimas. Así que, nada, eh, ahí ahí dejo ese statement. Pero, por ejemplo, en Colombia pudimos ver en el 2019 y en el 2020... En el caso del 2019 fue con, con la selección femenina sub de Colombia, que acusan al director técnico de acoso sexual, una de sus jugadoras. Y luego en el, en el 2020 fue a nivel de club, el club junior, también de parte del director técnico. Que eso es algo que como estaba mencionando Elba, podemos obse eh, observar que siempre es una relación de poder. Estamos viendo el poder de un técnico sobre sus jugadoras que pueden o no pueden ser menores de edad.
0: Bueno, también. Yo pienso
1: que en términos generales,
3: que nosotros estamos viendo también un poco el, el asunto de que puede verse que hay un mito detrás del deporte de que en mi deporte no pasa. Pero sí. la realidad es que sí está pasando, que que, que nosotros poder hablar sobre esto es bien importante porque entonces lo hacemos visible y entonces el pensar que a lo mejor no pasa aquí excluye la posibilidad de que se reporten o de dar la confianza sobre esto. Así que yo pienso que es bien importante eh, decir que, que sí puede ocurrir en, en el fútbol, puede ocurrir en, en el baloncesto, puede ocurrir en Bolívar puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento y es bien importante hablar sobre eso.
0: Quería hablar porque yo sé que ustedes lo, ustedes, ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, eh, pero hace como dos o tres años atrás, aquí en Fútbol Boricua, nosotros publicamos, nosotros, yo tuve la, la, la capacidad de hacer una, una, una investigación de un mes entero y, y publicar los resultados de esa investigación, eh, y en Puerto Rico efectivamente sí han ocurrido casos, eh, Solamente tuve la capacidad de encontrar evidencia para dos casos en particular. Eh, en, este, en los dos casos eran técnicos que eran mayores de edad y las jugadoras menores de edad, eh, menores de 16 años ambas. Eh, y pues, o sea, de que eso ocurre, eso ocurre. O sea, que no, no, no quiero que se piense que aquí en Puerto Rico, pues, que eso es algo que pasa en Colombia, eso es que pasa sí. en Estados Unidos, sino que también pasa aquí en Puerto Rico. Ahora, eh, quiero ver de qué uh -huh. manera, por ejemplo, no, qué cosas pudieran estar pensando, qué cosas pueden estar velando los padres, eh, o, o de qué manera los padres pueden eh, estar pendientes, cuáles son la, lo, la, la, lo, los red flags, como se les llama. De, de este tipo de de, de personajes que se aprovecha entonces de estas relaciones
3: yo pienso que es bien importante okay. doctora, adelante
2: okay. mira eh, yo pienso que pode, podemos dividir los padres en unos factores internos, ¿verdad? a trabajar dentro de su familia y unos factores externos me explico, en términos de internos siempre que hay un clima de en, en el cual mantenga abierta la línea de comunicación no es cuál fue un no se va a eh, a gusto de poder con cualquier cosa eh, que pase durante el día eh, el poder ser
0: doctora la relación
2: de su
0: doctora eh, perdóname que, que le interrumpa pero es que estamos estamos teniendo un, po un poquito de, de problemas de con su conectividad Um, a ver si, si, si de alguna manera eh, se podría, uh, no sé, trabajar eso un poco. Eh, a ver si en, en lo que se puede trabajar eso, Mariam eh, puede hablar sobre el tema. Entonces volvemos claro. a
2: ello
3: yo, yo pienso que primero, ¿verdad? Y, y yo sé que es redundante, pero primero es, pienso que es romper con los mitos. Este, los agresores sexuales no solamente son hombres, no solamente son personas desconocidas, no son personas mayores, no son sucios, no están mentalmente enfermos necesariamente, no tienen un estatus bajo socioeconómico. Así que empezar a pensar que estas son personas que, que tienen confianza con, estas, con, con los niños y que están ahí cerca de los niños. Así que dentro de algunas banderas que, que la literatura establece, Específicamente el aislamiento, esta persona es de mucha confianza y tiende a aislar a, a ese niño o a esa también a las adultas, eso es lo que dice la literatura. Sí. Así que dentro de todo esto, este, las recomendaciones siempre son este, de crear factores protectores para o protectivos para esa para la familia como tal, mantener vínculos abiertos, este con, eh, hablar con, con los adultos hablar con otros padres y crear esta comunidad este sobre hablar sobre lo que está pasando este sobre divulgar porque muchas veces nos callamos este, y que ver entonces algunos cambios no todos los niños muestran cambios pero ver algunos cambios conductuales algunos cambios físicos eh, entre otras, el, el, los regalos, este los secretos, eso es bien importante porque esas son banderas rojas que, que puedan estar por, a, por ahí para los padres.
2: Okay. ¿Me escuchan
1: ahora? Sí, ahora sí, sí. doctora. Okay.
2: Pues mira, ma, eh, comentando con lo que dice la colega, verdad, con María, eh, también aparte de esos factores internos que los padres están pendientes dentro de verdad del entorno con sus hijos, también hay unos factores externos que los padres pueden estar como observadores o fiscalizadores de los procesos que se están dando dentro de la institución o de la liga, si la institución si es la escuela donde está practicando el deporte, si es la liga, verdad, eh, que ellos pueden estar de fiscalizadores para ver cuál es la estructura. Cuáles son las políticas, cuáles son las normas, cuál es el proceso para poder reclutar el personal, qué adiestramientos tienen sobre el tema, ¿verdad? Porque no, no porque sea, vamos a poner un ejemplo, eh, un maestro de educación física, por decirlo así, tiene que tener como conocimientos sobre las específicas de lo que es la sexualidad y de las leyes y otro tipo de cosas, ¿verdad? Que hay que ir reforzando y ver que estas personas dentro de esa liga, sea la de fútbol, baloncesto, pero en este caso la, de, la del balonpié, pues que, que tengan ese adiestramiento y que tengan esa oportunidad. ¿verdad? Eh, otra de las cosas es estar pendiente, a veces los menores no nos cuentan directamente las cosas, pero si yo mantengo una buena comunicación con los compañeros que están en ese deporte, tal vez ellos sí me puedan contar cosas que están pasando y yo puedo estar atento. Eh, estar bien claros que la comunicación siempre tiene que ser con el adulto. Todos los textos, llamadas, correos electrónicos tienen que ser al adulto, no al menor. El menor, aunque tenga celular, esas comunicaciones son con los padres. En términos, por ejemplo, de los viajes, también unas consideraciones especiales en las cuales pues, yo voy a estar pendiente para dónde es que vamos. Y una de las cosas que mencionaba la, la, la literatura es el andar en pares el andar en pares, pues minimiza, porque obviamente este tipo de, de insinuaciones, conductas, son de uno a uno. Así que mientras más las conductas sean al aire libre y en un sitio visible, que haya otras personas, minimizas el que puedan ocurrir este tipo de, de situaciones y vas a prevenir definitivamente. Así que podríamos mencionar que los padres tienen unos unas cosas internas que pueden hacer dentro de su área de, de familiar pero también una función externa al estar como un observador y fiscalizador de lo que está en donde está participando su hijo o su hija
1: así que sin duda alguna te facilita el proceso de educación tanto a los padres que están verdad aprendiendo de igual manera a los hijos que entiendan las señales y las acciones que se les están cometiendo a ellos mismos, pero también una educación a estos entrenadores, etcétera. ¿A la comunidad? Sí, en donde se le diga específica y se, se resalten eh, verdad, los, los valores del club, ya sea de la escuela, etcétera, y que esas conductas sean totalmente denegadas.
2: Exacto, y, y no solamente también con los entrenadores, sino que hay ciertas situaciones que se pueden dar entre los mismos compañeros del equipo. Claro. Y, y entonces a, nosotros tenemos un equipo, son muchas personas, ¿verdad? Un grupo que te está formando un equipo y no podemos partir de la premisa de que todos vienen con el mismo nivel de educación, ni tienen el mismo nivel de creencias, ni tienen el mismo nivel de, de crianza. Así que yo tengo entonces que como, ¿verdad? Como persona a cargo de esa liga, estar pendiente de que todos ellos estén al mismo nivel y en términos de lo que son las políticas adecuadas y no adecuadas y que tienen unas sanciones y que no van a ser toleradas dentro de la liga. Eso es lo más importante.
3: Sí, sí. Y, y sobre lo que acaba de decir la doctora Elba, este, mucha literatura también habla de que este, cuando lo... Cuando los entrenadores o, o la liga o el equipo este, sanciona este tipo de comportamientos, estos comportamientos también se ven menos porque saben que hay repercusiones con esto. Este Y por eso entonces se fomenta
1: el equipo de manera positiva y no de manera negativa. Sí. Exacto. Y hablando de eso de, de los protocolos y, y los valores, eh, les compartió a ustedes... El protocolo que crearon en la, en la Liga de Fútbol Femenino Española crean un protocolo eh, para la prevención y actuación contra el acoso en el fútbol. Esto fue en el 2019 y se, se declara como uno de los primeros pasos eh, para la igualdad en el deporte, que ha sido una lucha que hemos visto a través de los años aquí los futboleros, en especial con el equipo de Estados Unidos Femenino. Y algunas de las medidas que era de lo que estábamos hablando son precisamente facilitar la información a la plantilla y a, a todos los directivos sobre los valores del club que se deben respetar y las conductas que no se admiten. Además de... Es que, en verdad, eso eso que ustedes dicen es la clave. Hay que educar. Hay que permitir ese proceso de educación entero en donde todos nos sí, beneficiemos sí sí, 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 esto esto es necesario en, en una liga profesional que como España, que todos sabemos que España uh -huh. es prácticamente el, el centro del fútbol para nosotros, es aún más necesario en, en las ligas menores, pequeñas, de todos. Uh -huh. y, y, yo, y, y yo voy con eso de, de, de que educar es
3: a todos, porque sí. tan fácil es educar sobre el cuerpo educar para que puedan llamar su cuerpo a su cuerpo, que si tienen que denunciar en algo, le puedan poner el nombre propio de su cuerpo. Sí. Que eso es bien importante. Para entonces que no, que la comunicación no se no se vea este fragmentada o no se entienda. Nada más con, con esa educación que a lo mejor suena bien simple, nosotros estamos haciendo mucho, así que la educación es bien importante.
1: Esa, esa educación se recomienda cada año, cada principio de temporada. ¿Cuál sería una recomendación ahí profesional? La,
2: la educación es, tiene que ser recurrente. Eh, en ocasiones tú tienes unas instituciones que tenemos cambios de técnicos, cambios de entrenadores, entran y salen. Entonces tú te tienes que asegurar que estas personas tengan el conocimiento que tú le quieres llevar. Por otro lado, ¿verdad?, eh, surgen nuevas modalidades de lo que es el acoso, por ejemplo, en, unos tiemp en un tiempo atrás las personas no, no pensaban que iba a haber el cyberbullying y hoy en día se da como una forma de acoso, por lo tanto tú tienes que crear entonces políticas, guías, protocolos que te indiquen qué vas a hacer y, y qué va, cómo vas a proceder, ¿verdad?, en términos de cuando ocurre una conducta de cyberbullying, ¿Eh? Entonces los protocolos se tienen que estar revisando y atemperando constantemente, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo tú veas que van este, funcionando, entonces emites los cambios que tengas que hacer. O sea, no, no es estático, esto es dinámico. Cuando hablamos de educar, ¿verdad?, requiere un cambio en paradigmas, en creencias, que muchas veces están arraigados en culturas. En el caso de los puertorriqueños, ¿verdad?, este, como lo es el patriarcado, el machismo, eh, los roles... Así que tenemos que, que educar a conciencia tomando en, en consideración de que no provenimos del mismo, siti, el mismo eh, sitio de crianza eh, y con mucho respeto, ¿verdad? Porque las personas no tienen la culpa de cómo los crían ni de dónde provienen, por lo tanto, hay que educar desde la, desde la conciencia. Y sabiendo que es algo que se va a dar de manera paulatina, que no es a la noche a la mañana, pero entonces tenemos que, por algo tenemos que comenzar. Y si ya lo comenzamos y tenemos algo preliminar, pues entonces es cuestión de continuarlo y darle seguimiento, no que se quede en una letra muerta. Se establecen unos protocolos para, para, para poder seguirlos, ¿verdad? Para poder cumplirlos, porque si no no hacen efecto. Estos,
1: estos protocolos, Edwin, ibas a hablar, perdón.
0: No iba, iba, iba a preguntar, este lo de los protocolos, eh, sí, hay que, hay, eh, son importantes, pero eh, manteniendo to todavía en esa línea, um, ¿por qué es tan tabú, por ejemplo, el, el hablar sobre, por ejemplo, el tema sexo, de, de sexo, eh, mayormente en, el, en, el, en lo que son los deportes, eh, y sobre todo eh, lo que sería el acoso sexual o, o, o el tema de una violación, eh, o de o una violación fi eh, como tal, o una violación técnica, que es cuando un mayor de edad tiene eh, relaciones sexuales con una menor de edad. Eh, ¿Por qué eso todavía es tan tabú? Y yo creo que ese tabú es parte de, de la razón también por la cual tal vez los padres como que no quieren orientarse, no quieren hablar de eso con sus hijos. Y pues quería saber, eh, por lo menos la perspectiva de, de tanto de María como de la doctora para en, en, en ese término.
1: Si me permiten opinar un momentito, yo creo que parte del tabú también es que no es tabú, sino que es miedo. En realidad, como mencionó la doctora, esto viene desde el poder. Y si alguien que esté en poder, creo que es algo para las víctimas. Pero eso lo digo yo desde, desde el punto de vista de estudiantes, se los dejo a ustedes, las profesionales.
0: Si, si quieres, podemos empezar por, por la doctora o por Mario, como queda. Okay.
3: Como sea. Yo pienso que, que la, de la sexualidad se habla, pero se habla desde el punto del miedo, de prevenir embarazos, de prevenir enfermedades, de prevenir muchas cosas que son importantes, pero no se habla de esta de estos otros aspectos este por, por el secreto, por por el miedo, por a lo mejor que es alguien cercano usualmente que, que conocemos. este Y hay otros factores que también se incluyen en, en, esa, en ese no revelar lo que está pasando o hablar de la sexualidad, porque muchas venimos también con una historia de que de que no se hablaba antes, así que yo no sé hablarle a mi hijo. Pero entonces está este, la responsabilidad del padre, entonces, educarse para educar a su hijo. Sí. Okay.
2: Yo pienso también nosotros obviamente vamos a reproducir nuestro sistema de crianza en base a lo que a nosotros nos enseñaron. Y si a nosotros nos enseñe, no nos enseñaron nada sobre sexualidad, pues realmente eso es lo que nosotros vamos a emular. Eh, así que partiendo de esta premisa tiene que ver con crianza, pero también tiene que ver con que ¿verdad? Esto desde de las instituciones para proveer servicios para menores se viene a visibilizar desde el 1970 para acá. O sea que estamos viendo de que se viene a tomar, como quien dice, en serio, como una política pública de que le vamos a meter mano. Eh, bastante reciente. Eh, a la sociedad le cuesta hablar de esto, ¿verdad? Eh, es un tema incómodo. Muchas veces tratamos de minimizar o de obviarlo porque pensamos que si esto no, no, lo, no lo hablamos o no lo pensamos, esto no ocurre. Y es un tema incómodo, o sea, es un tema bien es desagradable la experiencia, ¿verdad?, para un padre de enterarse de X o Y cosa y a lo mejor no tienen los recursos, ¿verdad?, para poder manejarlo eh, en ese sentido. Pero también culturalmente, como dije, históricamente, ¿verdad?, nosotros partimos de unas culturas, de, de, perdón, de una cultura eh, que estaba bien, bien a la religión, ¿verdad? Había en ese momento un modelo que me las... Así que si yo me tengo, yo no tengo por qué hablar de eso porque eso no está pasando ¿verdad? pero los tiempos han cambiado las conductas han cambiado y nosotros tenemos que atemperarlos y no, lo, no podemos seguir obviando el tema, eh, así que tenemos que hablarlo, aunque suene incómodo ¿verdad? aunque aunque no nos guste, tenemos que hablarlo y tenemos que afrontarlo de una manera este, sí, positiva. Bueno, pero, eh,
0: aunque uno se abstenga la... por ejemplo desde el punto de vista de, de, de enseñar la abstención eh, debería ser siempre, creo yo, importante aunque sea, eh, educar sobre el tema, porque, eh, si, bueno, si sí, tú puedes estar absteniendo, pero eso no no te quita de que eh, pueda enseñar sobre lo que es y lo, y lo que no es, y los patrones que pudieran llevar a una, una joven que se está absteniendo o a un joven que se está absteniendo a ser violado o a ser violada, o sea, que eso no... O sea, una violación no es porque quiso sino porque fue forzada y entonces pues ya ahí es queda en donde claro, queda la abstención ahí este.
2: Sí, no, pero me refiero más bien a lo del tema de la sexualidad y porque no se estaba hablando, ¿verdad? En el pasado, ya esto es, comple es completamente diferente porque esto tiene que ver con, con la fuerza o el uso de engaño para obtener un fin sexual, en el caso, ¿verdad?, de los menores. Pero en el caso de la sexualidad, ese era el método que se utilizaba antes, la abstención, y no se hablaba y esas eran las campañas. No es con los estudios ¿verdad? en el área de la sexualidad que nos estamos dando cuenta que estas campañas no funcionan y que entonces hay que educar en la sexualidad y que hay que adiestrar a los papás. Y dentro de la, de la educación sexual hay una parte que es de prevención, prevención sexual y prevención de, ¿verdad? de, de este tipo de, de sucesos como lo es el abuso sexual con estos eventos. Sí, en el caso de
1: crianza es un factor tan importante y sabemos que, por ejemplo, yo, yo tengo 21 años la, estoy bastante cercana quizás a, a lo que son padres un poco más eh, tradicionales, aunque eso no es el caso. Pero, ¿cómo podemos ayudar a, a estos padres? ¿Pueden insertar las instituciones deportivas, eh, psicólogos, trabajadores sociales que puedan ayudar a, a concientizar sobre, sobre este problema?
3: Sí, hay, hay psicólogos deportivos. Eh, y hay psicólogos forenses deportivos así que insertarlo para mí es bien importante es un equipo lo que estamos tratando de fomentar sí
2: exactamente sí tiene que ser una persona especialista ¿verdad? en abuso sexual para que tenga eh conocimiento sobre lo que es la sintomatología que, y, y cómo manejar y poder, poder proveer ayuda tanto a la víctima como poder establecer unos perfiles y atender las necesidades que pueda se pueda identificar en un equipo cuando tienen alguna persona que, que está acosando o, o verdad abusando de, de otras personas en su, su equipo.
1: Y yendo de un poquito más atrás de las escuelas, que si nos vamos en casos de menores, pues puede ser que salen de la escuela a sus distintos clubes pero cómo está la educación sexual en el país a nivel público, podríamos decir, pero a nivel privado también
2: exacto yo creo que están en, se han diseñado currículos de educación sexual pero cubren ciertos temas ya a nivel de desarrollo y las clases que esté tomando el menor en la escuela
1: sí yo lo, yo, lo, yo lo tomo en grado 12, eso es bastante tarde ya tomarlo en grado 12 para todas las situaciones que pasamos acá en las islas. Pero nada, como estamos mencionando que al principio que, que uno piensa que esto no pasa en, en tu club, pero en realidad muchos pensamos que esto no pasa en nuestra isla y ese no es el caso, ¿eh? el, el acoso sexual, la violencia de género todo pasa en Puerto Rico y pasa en el fútbol. Hemos visto esta pasada semana el movimiento Ni Una Más, que estamos aquí uniéndonos a todas ellas, haciendo sus reclamos a través de en Twitter. Y hemos como se ha indirectamente a y a jugadores o ex jugadores del fútbol porque eso eh, son acusaciones bien difíciles me imagino de hacer para las víctimas pero ¿verdad? teniendo en cuenta que ese acoso sí ocurre ¿cuáles serían las posibilidades o las recomendaciones de ustedes para crear un protocolo parecido más o menos al que crean las jugadoras españolas en la Liga de allá en el deporte puertorriqueño?
2: Yo pienso que, que para poder establecer una, un protocolo preliminar ¿verdad? o unas guías, hay que considerar aspectos desde lo que es el discrimen por género como había hablado al principio, ¿verdad?, de la, de la cuestión laboral, de equidad en la paga, eh, proveer los espacios de maternidad eh, y ese tiempo ¿verdad? especial de, de la gestación también, qué acomodo se le pueden hacer, y va de, tiene que ir desde allí hasta establecer la, las guías de, de cuáles serían los procedimientos a seguir en caso de que surja una querella, cuál sería la manera en que se va a proceder con esa querella, las sanciones, cuáles serán verdad, las sanciones que, que deben tener, eh, para entonces poder procesar los casos. Y, como dije, la cuestión es establecer un protocolo que, que Exacto, establecerlo sí. por establecerlo. Uh -huh. No, no, no. Es como una ley, una ley muerta. O sea, no, no, no cumple ninguna función. Sí.
0: Pero, por ejemplo, eh, traer, traer un, un ejemplo eh, genérico, pero de algo que yo sé que está pasando en términos de los protocolos. Eh, uh -huh. Hace como dos o tres años, eh, esto de los protocolos se viene hablando en diferentes ámbitos de federaciones y hasta del nivel de, de COPUR eh, no estoy seguro si ya el COPUR lo hizo pero sé que um, ciertas federaciones eh, no tienen protocolos sobre abuso sexual o si o, abuso sexual o hostigamiento, etc. Um, estas esta, estas eh, entidades se exponen ¿Hacia si acaso algún tipo de demanda por no tener este tipo de protocolo establecido, se, a, hay alguna repercusión legal al no tenerlo? Porque eh, igual puedes tenerlo y, y no y no ejecutarlo, o sea. Pero empecemos por empecemos por, el, por el punto de que no lo tienen. La, la, la pregunta era para la, una la, dos, eh, eh, de las dos de, invitadas de la tarde. No sé si la, la pudieron entender. No, la
3: no, puedes repetir, este es que se
0: escuchó entre Ok, vuelvo y repito. Sí, sí. pe, pe, Perdón, es que estamos también. Eh, Oye, pues, siempre esto, esto, estas son las cosas que pasan en un programa en directo, ¿no? Pero bueno, vuelvo y repito. Eh, la pregunta es la siguiente: eh, usando un. Eh, tema hipotético eh, de, de que en el caso de que ya en varios años, con todo esto de, de, del movimiento Me Too, o en español Ni Una Más, etc., eh, se, se le han puesto eh, presión a, la, a ciertas federaciones en Puerto Rico deportivas a tener protocolos de acoso, eh, para en casos de acoso sexual o de abuso sexual en, en su ámbito deportivo, ¿no? Eh, quisiera saber si hay algún tipo de repercusión um, criminal y, y o civil de no existir estos protocolos y ocurrir un caso eh, que, eh, hipotético de que ocurra un caso y, y cuál es el, el liability de estas federaciones al no tener ese, esos protocolos eh, eh, activos o por lo menos en, en, escritos.
2: Yo, en términos de, de los deportes, ¿verdad? Que es lo que estamos discutiendo, entiendo que los deberían tener. Son sugeridos, ¿verdad? Por los comités olímpicos y los, los que rigen, ¿verdad? La federación aquí en Puerto Rico deben tenerlos. Y una vez que los tienen, deben cumplirlos y entonces deben tener. Eh, me imagino que proceden las penalidades que, que ellos tengan, ¿no sé? Este, Establecidas bajo los deportes. No
1: podemos, no podemos ver el deporte como, como un trabajo y establecer de ahí mismo, sacar las leyes de, de acoso en el ámbito laboral. Uh -huh. Eso es una posibilidad, ¿verdad?
0: Sí. Porque, o sea, al, al
1: final, las jugadoras profesionales específicamente es un deporte, es, perdón, es un trabajo lo que están haciendo. Se levantan todas las mañanas a entrenar y juegan y todo lo demás que tal vez se pueda implementar una adición a la ley de acoso en el ámbito laboral y añadir los deportes a nivel legal.
0: La, la, no, no sé si... Yo pienso
1: que es bien
3: importante, importante crear estos protocolos para entonces como que cambiar un poco y hacer, y hacer valer. Que, que esto está ocurriendo y la, la demanda que está haciendo la persona o, o lo que está este, denunciando que está pasando en, la, en las instituciones que tengan consecuencias. este y, y más allá de eso, cambiar también la cultura de, del silencio, porque estamos viendo mucho silencio. Y entonces crear esto puede abrir las vías para que las personas hablen, para que las personas se sientan en confianza de hablar. Uh -huh.
1: Y cómo, además de los protocolos y la educación, ¿qué deberían hacer estas organizaciones deportivas cuando se encuentren con estos casos de acoso o de violencia de género?
2: Bueno, lo que pasa es que tú tienes, tú tienes dos maneras de trabajarlo y se van a trabajar de manera paralela, ¿verdad? Estas, estas querellas o denuncias de acoso tienen unos procedimientos investigativos que... Que la realidad es que hasta tanto no se culmine ese proceso investigativo y tengan los resultados, entonces es que tú determinas qué tipo de acción vas a tomar, ya sea en la liga, ¿verdad? Si es un atleta o es un técnico, como en el ámbito ¿verdad? civil o criminal. Así que eso tiene unos procesos debidos de ley en los cuales va a ser determinado por cada caso en particular ¿verdad? y lo, lo, lo que se esté imputando en ese, en ese momento, ¿verdad? Así que yo entiendo que internamente sería seguir el protocolo que establezca la, la institución o la federación, pero de manera externa ¿verdad? corren unos procedimientos de ley que, que se tienen que cumplir.
0: Pero en el caso, por ejemplo, de sí. que no existan esos protocolos, eh, esa entidad deportiva, o sea club, liga, federación, eh, organización de, de jugadores, lo que sea, eh, ¿pudiera ser... Eh, ¿Pudiera ser demandable eh, en, en, eh, a nivel civil por lo menos por no existir ese protocolo?
2: Pues que toda conducta que ocurra bajo una institución de alguna manera tú eres responsable. O sea, no es como que tú estabas eh, caminando por un sitio, o sea, tú estabas realizando una labor en la cual si tú tienes unas prácticas X o tienes unos juegos, porque ya lo estás haciendo a nivel profesional, ¿verdad? Pues este, estás ahí para, para realizar una labor. Así que, dentro de alguna manera eres de, entiendo que eres demandable.
3: También hay una ley que, que te obliga a divulgar este, los, los psicólogos, los los maestros, los, los trabajadores sociales tienen que divulgar que esto está pasando y yo pienso que cualquier persona debe de divulgar que esto está pasando.
1: Uh -huh. Entonces, además de todo eso, ¿cómo sería una manera en que podemos ayudar a las víctimas, a los familiares, etcétera, de, de cambiar este, este la vida que... Como estaba mencionando, Marian, que el, el secreto, ¿cómo podemos ayudar a, a alzar esas voces?
3: Es bien importante fomentar la, la confianza en la familia, el hablar, el, el que el niño tenga opinión, que el niño tenga derechos sobre, sobre su cuerpo, que, que si dice, no quiero un beso de mi tío, o no quiero un beso de mi abuelo, o no quiero se respete eso, empezamos respetando el cuerpo de la otra persona y los límites de la otra persona, y, y vamos dando la autonomía a esa persona a hablar, a, a tener voz, a tener votos sobre sí mismo, para entonces crear esta confianza de poder hablar. Este, porque el, el secreto puede estar, pero si yo tengo la confianza o tengo la autoestima y tengo los recursos intrínsecos, extrínsecos, eh, internos y externos para poder decir esto está ocurriendo, eh, es más fácil poder poder hablarlo.
2: No, Hablamos de los factores internos que tienen los padres ¿verdad? para proteger y obviamente tienen unos factores externos para estar fiscalizando lo que esté sucediendo dentro de las prácticas, de, dentro de la institución o la escuela o la liga en que esté participando el menor.
1: ¿Hay algo entonces que pueda, de fútbol boricua, algún, algún contacto, etcétera? Yo pienso que lo que están haciendo ahora mismo
3: con, con empezar a hablar y empezar a romper estigmas y empezar a hablar sobre esta cultura a lo mejor atlética que hay, que hay del machismo, que hay del patriarcado. Nosotros empezamos a romper esos estereotipos y empezamos a romper este esta cultura del silencio. Empezamos a hablar, empezamos a que esto no sea in, tan incómodo hablarlo. Porque fulana lo pasó y de repente hay una bola de nieve de que, mira, a, a mí también me pasó este, y eso es lo que estamos viendo en las redes sociales, este, porque uno se atrevió y entonces al uno atreverse nosotros fomentamos una cultura de, de equipo y de hablar sobre lo que está pasando. No sé que es qué. lo que queremos crear también en el deporte, sí. que, el, que el deporte es un equipo, es algo positivo. Entonces utilizar esos recursos de manera positiva es bien importante, porque ahí tú tienes un factor protector, que es que yo tengo a, a mi amiga. Este, es que yo tengo a un equipo que está conmigo a que yo me estoy este, ejercitando entre tantos otros factores protectivos pero entonces fomentar eso de manera positiva
1: ok y que regresamos entonces a la educación que esa sería esa es la palabra la palabra del día educar porque nos, no podríamos tener la confianza de hacerlo si no entendemos qué es lo que nos está pasando y qué es nuestro cuerpo, etcétera y nuestros derechos
2: esa es la, la, la educación, ¿verdad? A los padres, a los técnicos, los mismos compañeros, y, ¿verdad? Ir rompiendo con, con los estigmas, con los mitos, eh, con las preguntas que tengan, ¿verdad? Para normalizar lo que es el tema de lo que es la sexualidad y poder identificar entonces patrones que son detrimentales y que no son saludables, para entonces poder cogerlos desde, ¿verdad? de temprano. Y desde etapas bien tempranas, o sea, los niños responden a, a la educación sexual eh, a etapas tempranas, ellos lo ven con naturalidad, los niños pequeños, ¿verdad? De acuerdo a su etapa de desarrollo podemos ir, ir trabajándolo, muchas veces estos menores comienzan desde temprano, ¿verdad? En los clubes, pues hay que ir hablando, ¿verdad? De lo que es el, el que me hago cargo de mi cuerpo, de que tengo que ir al baño solito, me puedo cambiar, o sea, hay una serie de cosas que, que podemos ir haciendo, ¿verdad? Y normalizando ese tema.
0: Yo tengo yo tengo una pregunta porque igual que ocurre eh, de que hay muchos casos eh, que salen a la luz que son ciertos igual igual ocurre en muchos casos eh, que crean este acusaciones falsas Por, y puedo darte un ejemplo muy famoso el caso del, del, del equipo de la cross de Duke que sale a relucir que luego de un año de esta de que están eh, acusando a, a, a tres de los atletas de, de que violaron a, a, esta, a esta joven eh, efectivamente sale a relucir que ellos no lo hicieron eh, por la evidencia no estamos hablando de, de toda otra cosa simplemente por la evidencia ok ¿cuánto afecta el, el que se lance una acusación falsa eh, número uno y número dos por, eh, ¿cómo uno puede identificar eh, una, una acusación falsa? Bueno,
2: la ley lo que te dice es que ante la sospecha de tú tienes el deber de advertir. No te toca a ti como es falsa. Por eso es que te hablé de que hay unos procesos investigativos que se tienen que dar, ya sea dentro de la institución como fuera de la institución, ¿verdad? Con lo es la policía, este, el departamento de la familia, eh, se encargan de realizar una investigación. En ocasiones lo que llamamos acusaciones falsas eh, no necesariamente es que no pasaron, sino que no hay la suficiente evidencia para procesar unos cargos criminales, ¿verdad? Y eso son otras otras aguas. Pero es, es bien importante que, que nos, a nosotros no nos toca determinar. Eso es lo más importante. Nosotros como personas, padres, técnicos, compañeros del equipo, lo que nos toca es reportar. Reportar cualquier sospecha. Si fue un malentendido, pues se aclara si pasó o no pasó, eso le toca, ¿verdad?, al sistema pertinente eh, en este caso. ¿Cómo eso, verdad?, afecta de forma negativa el resto de las acusaciones que vengan? Pues mira, sí, porque entonces deja un mal sabor en el sentido de que eso es uno de los mitos, ¿verdad? que prevalece en la cultura del deporte, de que esas acusaciones son por algún tipo de interés o porque son, este o que pues, eh, por hacerle daño a X o Y figura pública eh, atleta pública. Eh, también se da así que, pero no nos corresponde a nosotros y cada, cada institución ¿verdad? tiene sus procedimientos y estos procedimientos pues tienen que llevarse a cabalidad Sí, de acuerdo No tal. sé si Marian quiere ¿verdad? añadir algo más
3: No, las esta, la estadísticas también a, apuntan, en los artículos que estaba leyendo, apuntan que las acusaciones falsas este, porque no sabemos si son falsas o no son falsas, nosotros en, el, en los métodos investigativos que hay Avalado por la literatura científica, la realidad es que no vamos a saber si ocurrió o no ocurrió. Este, Quién sabe la perso las personas que estuvieron ahí y, y es menos probable, las estadísticas dicen que hay un porcentaje bastante bajo de acusaciones falsas a un 63% de acusaciones en los deportes, este, que son verdaderas. Así que no está de nosotros como que decir eso es una acusación falsa, está de nosotros, como dice la doctora Elba, denunciar y que se haga el debido proceso de investigación. Eh, sí,
0: que, sí, quiero, de quiero aclararle porque me están me, me están acusando en el, en, en, en el chat, quiero, sí. quiero quiero contestarle a, a, al, al amigo Juan Malavé, yo simplemente estoy, haciendo, estoy trayendo el tema, Um, estoy trayendo, Salud. eh, Saludos, estoy trayendo eh, la pregunta, eh, si, jugando un poco eh, de abogado del diablo y haciendo un poco de preguntas eh, incómodas e indifíciles, porque también el, el, el punto de, del, de, del programa es hacer preguntas difíciles también, eh, que no es que, que yo esté diciendo que todas las acusaciones son falsas ni nada por el estilo, déjame aclararlo, porque tampoco quiero que por ahí salgan a decir que yo no le creo a la, a la víctima, yo sí creo a la víctima, eh, por si acaso, ¿ok? Nada, podemos continuar. Sí,
1: en realidad hay que, hay que dar ese espacio. O sea, si, si hablamos de acusaciones falsas, se puede seguir fomentando el secreto y el nuestro deber como medio y el deber de ustedes como profesionales. ¿Puedes tratar este tema con con pinzas por decirlo así para darle respeto a las personas que, que alzan su voz.
2: Y no, y no solamente eso, sino que para, para una persona, y digo persona verdad por, por no tener que identificar género, para que una persona hable sobre una experiencia traumática o de abuso sexual le es bien difícil y le toma tiempo, o sea, esto no es como que sucedió hoy, así mismo lo voy a decir a menos, hay sus particularidades, claro verdad, no voy a entrar en eso, pero es algo bien difícil, por lo tanto eh, nuestro deber es creer, si en el camino, verdad, se determina que no sucedió, sucedió, se malinterpretó lo que determine la investigación pues ya eso es, pero nosotros como personas si queremos seguir fomentando el que se hable del tema tenemos que creer, tenemos que recibir la información y tenemos que hacer los debidos reportes lo más descriptivos uh -huh. posibles verdad eh, en términos como verdad como profesionales o en el caso de personas particulares, familiares, vecinos, ese es nuestro deber.
1: Uh -huh. Exactamente,
0: los okay hablando de, de reportar, ¿nos pueden decir algún, algunas organizaciones? Eh, que ustedes puedan, que ustedes conozcan, que, te, que le den eh, apoyo a, la, a las mujeres, eh, a las víctimas, a las personas, a, las personas, a, las personas a los hombres, eh, a cualquier persona que sea eh, víctima de este tipo de, de patrón, eh, y quiero sí. también añadir que por lo menos en el fútbol existe la fundación eh, Omar Borrali, que es corrida por la... Ah, por la señora Liliette Porrali, que lleva mucho tiempo eh, trabajando con, el, con este tema, eh, por lo menos en lo, que, en lo que viene al fútbol, y ha trabajado también, eh, ha, ha sido intercesora en, en este tipo de casos a nivel a nivel estatal, a nivel de, de cortes. So, también pueden eh, buscar ayuda en el caso del fútbol, con la Fundación Deportiva eh, Lilia Borralí, pero uh -huh. también me imagino que hay otras entidades y quisiera que nos compartan sobre ellas.
1: Vale. Hay una,
0: hay,
3: hay una, ¿verdad? Unos debidos procesos. Este, primero, ¿verdad? Pienso que es bien importante cuando son víctimas menores, eh, delitos sexuales, reportarla, hacer una creí en delitos sexuales, debidos por el proceso según el protocolo de salud, llevarlo a una sala de emergencia que sea que se hagan todos esos debidos procesos este, si dan algún otro recurso, también está ICE, está el CAF está el CAVIC, hay, hay muchos recursos, hay que buscarlos claro está y en esos recursos es bien importante orientarse este, sobre qué servicios le tocan, este, porque hay leyes también que, que le dan otros servicios a las víctimas y eso es bien importante conocerlo.
2: La línea de maltrato del Departamento de la Familia también, que un, cumple una función de orientación y de reporte. Y lo, también lo puedes hacer de manera anónima.
1: Bien. Edwin, no sé si quiera preguntar algo más.
0: No, no. Eh, quiero darle la, la oportunidad eh, a, la, a, la, a, la, a las compañeras... A que cualquier, si tiene algún mensaje, ya que estamos llegando ya al final del programa, algún mensaje, algún algo que quieran enfatizar, que tal vez no se haya discutido en, en, el, en el programa, que tenga la oportunidad entonces de, de expresarlo. Eh, así que, si quieren, podemos empezar por, por María y luego con la doctora.
3: Este, bueno, primero que nada, yo, yo les doy las gracias por, por hablar sobre esto, porque esto no es fácil este, para las víctimas tampoco escucharlos con todos los reportes también se pueden elevar los síntomas este, de que esto también me pasó a mí este. así que sepa que hay recursos que, que te apoyamos que no calles y que lo trabajamos y eso es bien importante saberlo que, que no estás sola que hay personal que, que está dispuesto a trabajar
2: bien de, de igual manera, ¿verdad? Yo les agradezco la, la oportunidad de estar en el día de hoy, más cuando hoy es 30 de abril y se, en este mes estuvimos celebrando el mes de la prevención de abuso sexual infantil, así que me, qué mejor que hablar de este tema que, que es incómodo, ¿verdad? Y que no, no gusta. Eh, en este foro entiendo que hay mucho por hacer, tenemos personas dispuestas, capacitadas, eh, que podemos ayudar, Podemos acompañar, podemos prestar oídos, podemos prestar hombros para verdad, para poder apoyar a, a los padres, en el caso de los padres con los menores, también a, la, a las a las mujeres o varones que hayan pasado alguna experiencia de abuso sexual, experiencia traumática de acoso. Eh, existen entidades privadas, entidades públicas, es, ¿verdad? De, de, del Estado, eh, tienen la capacidad, es cuestión de buscarlos, se necesita mucha educación, hay que continuar porque estos casos van en aumento, eh, la mayoría de ellos pues ocurren en ambientes familiares, ahora con esta situación de la pandemia pues se han disparado los casos, en eh, los reportes de maltrato en el departamento de la familia, que son otras tipologías ¿verdad? de maltrato que también se dan, eh, así que nuestros niños están desprovistos eh, de algunas cosas que nosotros como, como adultos tenemos que ser entes de apoyo, de, de educar y de promulgar, ¿verdad? Eh, así que no nos puede ser incómodo, tenemos que tomar el tema con naturalidad y, y trabajarlo y hacer los cambios que haya que hacer para poder trabajar la población y que haya un cambio ¿verdad? cultural y en, en, y en el Estado ¿verdad? Eh, que sea para el bienestar de nuestros menores.
0: OK, yo, yo diría que mi última pregunta eh, sería, sería la siguiente. Y es, por ejemplo, eh, desde mi punto de vista, como, como hombre que soy, eh, a veces tal vez no, no, no nos damos cuenta que entramos en un patrón de acoso. Eh, o simplemente eh, cada persona es, es, es diferente, ¿no? Y tal vez lo que para una persona se puede sentir incómoda, para otra persona no lo es. Eh, ¿Me pudieran decir, por ejemplo, algún, de alguna manera de que eh, una persona, un individuo, sea hombre o una mujer, se pueda se pueda percatar que está entrando en un patrón de acoso con otra persona? que Y, y estamos hablando simplemente en términos de, de una relación que es de igual, no de una relación de, de una persona en autoridad, sino de iguales, porque también eh, puede ocurre para, de, de puede ocurrir en términos paralelos, ¿no? Eh, horizontal digamos uh -huh. so, me pudieran eh, esa sería mi último mi última pregunta para ustedes como una persona que tal vez eh, sea una persona normal que pueda darle un patrón de, de, de acoso y que se de, y, y que pueda tal vez darse cuenta y, y modificar su conducta
2: pues mira bueno? ah, ahora estamos en el tema de los adultos eh, en términos de, ¿verdad? de las cosas que podemos darnos cuenta, ¿verdad? En, eh, cuando ocurre la relación de dos personas, relaciones laborales, ya sea de estudio, ya sea deportivas, uh -huh. eh, y un varón emite algún tipo de comentario, pues para que se establezca acoso tiene que ser un patrón. Eh, si, si realmente el varón tiene algún tipo de interés, pues tiene que ser asertivo y dejarlo saber. De igual manera la persona entonces tiene la capacidad de poder responder si le interesa o no le interesa, ¿verdad? Este tipo de acercamiento romántico. En ocasiones, lo que sucede también es que muchos de los mensajes no son claros. Y entonces a lo mejor el varón utiliza a lo mejor eh, comentarios, bromas, insinuaciones, toques que no son ¿verdad? adecuados. Por, por esta misma, a lo mejor, inhabilidad de comunicar que realmente esta persona pues le atrae o no le atrae. Pero yo entiendo que desde la asertividad... Y la comunicación, pues, le puede dejar saber a esa otra persona que está interesado. De igual manera, el mensaje en las féminas, varones, tiene que ser claro, tiene que ser asertivo, me interesa, no me interesa, no, no podemos descansar en, en comunicación no verbal, en gestos, en minimizar, en decir, esto no, 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 yo no le voy a hacer caso, o esto no está pasando, sino ser asertivo, ser afirmativo, es la mejor manera de tu poder prevenir algún tipo de situación este, incómoda para ti. Uh -huh y, y, no y, y que...
3: tomando lo que acaba de decir la doctora eh, Rosa para mí es bien importante que en estas dinámicas sea el consentimiento si la femina queda en silencio, si la femina no dice nada, también está el, 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 el varón preguntar, ¿tú te sientes incómoda? ¿esto está bien para ti? este yo me y la asertividad es bien importante porque estas preguntas pueden decir un no este, tú no me interesas o yo no, tú, yo te veo como amigo y de repente entender eso que te dijeron claramente, entenderlo y asumirlo es parte del consentimiento, este y de ambas partes, decir que no y también preguntar, de
1: ya sea preguntar como mujer o preguntar como hombre. Sí. Si me permiten añadir, verdad, yo acá saliendo de mi, de, mi, de mi puesto de futbolera y entrando más a ser estudiante de trabajo social, también existe ¿verdad? el Círculo de Poder y Control eh, que habla sobre el abuso económico, psicológico, sexual, etcétera, que, que con la lectura y la educación lo pueden conseguir en womenslaw.org, eh, permite la autorreflexión. De todas las personas, como estaba mencionando, mencionando la doctora, sea mujer, hombre, quien sea, eh, esa, esa oportunidad de educarse y de autorreflexionar es bien importante.
0: Bueno, pues muchas gracias a la, a la doctora Elba Rosa, muchas gracias a, a, a la maestra María Hamburgo. O sea, eres maestra, ¿no? Porque tiene un, una maestría, o sea, maestra. Eh, y obviamente pues les, les damos las gracias por... Por estar con nosotros sí, esta ahorita esta sí. y un poquito más. Eh, le damos gracias también a todos los que nos, 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 nos han sintonizado y los que nos están sintonizando eh, a, a través de la, la parte audio, ¿no? la parte que es que está ya grabada. Um, ¿pueden, poder, ¿Pueden repetir ese, ese para dejarlo en. Como que esto sea lo último, que, que, que vuelvan y, y, y refrescar la memoria en términos de. ¿Hay algún número en particular que se pueda llamar eh, para buscar ayuda en términos o en casos de, eh, de acoso sexual o de abuso infantil eh, en general? Mira,
2: tienes, mira, tienes la línea de del departamento de la familia, la línea de maltrato del departamento de la familia. Eh, tienes también el, el CAF, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, que es el 765-2412. 765-2412. Uh
1: -huh. uh -huh. ¿Alguna más que tengan por ahí? Eh, el Centro de Salud y
3: Justicia. 787-743-3038. Bien.
0: Bien, eh, eso ha sido todo por hoy. Les damos las gracias a todos los que han sintonizado en la tarde de hoy. Eh, obviamente, sé que ha sido un programa... Eh, bastante eh, cargado es eh, un, un programa uno, uno es de los usuales que hacemos aquí pero eh, entendíamos que era meritorio hablar de este tema eh, le doy gracias a Natalia por eh, step in en, el, en, el, en lo, lo que serían lo, los zapatos de Pablo yo sé que Pablo eh, fue quien dijo no, no, en este caso tiene que ser Natalia así que le damos un saludo y un, y un abrazo a Pablo por, por por venir con la idea de que tenía que ser eh, una mujer la que llevara eh, la voz cantante en el, en el programa. Eh, así que vuelvo y repito, como siempre decimos a los, a, los, a, a los que nos visitan, los micrófonos del Café de la Tarde siempre están abiertos para ustedes. Eh, si quieren si en algún momento quieren venir y volver a, a hablar de otros temas, o de este tema, o otros temas relacionados, eh, Saben que aquí tienen uno, unos micrófonos disponibles para ustedes. Bueno, eso ha sido todo por esta edición del Café de la Tarde. Les recuerdo que el lunes que viene tenemos una entrevista con Eloy Matos, que, era, que esa era la que iba a hacer hoy, pero pues decidimos moverla para el lunes porque entendíamos que este programa era más importante que una entrevista. Eh, así que, ya saben, ya en mayo eh, los programas del lunes van a estar detrás del Paywall de verdad que necesitamos su apoyo, así que si quieren escuchar esa, esa entrevista, por favor, simplemente van a la página de nuestro Patreon, aquí en, la, 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 en pantalla, www.patreon.com, diagonal, Fútbol Boricua, y por $2.50 al mes, lo menos de lo que vale una tacita de café, eh, en cualquiera de estas cafeteras multinacionales o de, o de cadenas grandes, por no darles eh, ningún tipo de patrocinio, si quieren patrocinio, nos pueden llamar siempre, ¿sabes? Eh, dicho eso, mañana el banquillo a las 3 de la tarde. Tenemos a eh, Marco Vélez con Sergio Castro y Alejandro Laín. Nos vemos hasta la semana que viene. ¡Chao!